0: Mieliśmy już sezon ogórkowy, sezon truskawkowy, to teraz pora na sezon na bób. Jesteśmy w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu i tak jak Wam opisywaliśmy ostatnio, mamy dzisiaj gościa specjalnego, znany i lubiany. Mateusz Jarmusz, kaseta wyborcza. I jesteśmy w składzie poza tym tradycyjnie. Radek Lubdański. Oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry wszystkim. Tak jak się przedstawiliśmy ładnie w zapowiedzi, jest z nami dzisiaj Mateusz Jarmusz, dziennikarz sportowy Poznańskiej Gazety Wyborczej, ale jest to człowiek wielu talentów i człowiek. Wielu historii, z którymi będziemy chcieli Was dzisiaj zapoznać, bo Mateusz przed pracą w, gazeta, w Gazecie Wyborczej pracował również w Lechu, w mediach klubowych, a wcześniej był bardzo znany jako kibic i autor bloga Piłko Głowi, którego się przyznam, byłem takim namiętnym, cotygodniowym czytelnikiem.
1: Możemy... Czyli to byłeś ty. To byłem ja. <głos>
0: <głos> tak, więc będziemy sobie mogli tutaj kilka anegdotek związanych z różnymi historiami wtrącić, no ale zaczniemy od tego, co aktualnie się w Lechu dzieje, chociaż, no, bądźmy szczerzy, na ten moment nie dzieje się specjalnie wiele. Co prawda, trener i piłkarze wrócili już z urlopów, no ale wciąż. Niewiele dzieje się jeśli chodzi o zmiany kadrowe, więc zadajmy na początek to kluczowe pytanie, które pojawia się pod wszystkimi wpisami na Twitterze Lecha. Gdzie są transfery i miejmy to z głowy. Mateusz, może wiesz coś więcej?
1: Można powiedzieć, że transfery są na razie w poczekalni i czekają na swój moment, żeby wyjść do kibiców. No. Dobrze wiedzą wszyscy, jaką taktykę przyjął Lech Poznań w tym okienku transferowym. Zresztą to jest taktyka, która już była od kilku okienek w Lechu Poznań, bo od już dwóch lat według mnie obserwujemy taką przemianę Lecha Poznań. Gdzieś ten krok do przodu został zrobiony i te transfery wyglądają już troszkę inaczej niż wcześniej. W ogóle gdybyśmy spojrzeli na Lecha w ostatnich dziesięciu latach, nawet można by zobaczyć, czy te transfery naprawdę ewoluują tak naprawdę. No bo jeszcze te 10-15 lat temu wszyscy pamiętamy, że normalną rzeczą były testy Ale. medyczne, że przyjeżdżał tabun piłkarzy i oni byli testowani, i ten, który umiał kopną prosto, prosto kopnąć piłkę, zostawał albo i, wchodzić po schodach. Albo wchodzić po schodach, a te, później tego było coraz mniej. I teraz doszliśmy już do takiego momentu, kiedy Lech może proponować zatrudnienie piłkarza, o którym przypuszczam jeszcze. 3-4 lata temu. Nikt by tu nawet nie pomyślał, że taki piłkarz trafi do ekstraklasy, do Lecha Poznań. I Lech chce z tego korzystać, ale też to nie jest tak, że Lech nagle zrobił taki przeskok jakościowy, w tym aspekcie, w tym łańcuchu pokarmowym, transferowym, że nagle teraz tacy piłkarze będą przychodzili do Lecha prze, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań i rzeczywiście, tak jak John Van powiedział na zakończenie poprzedniego sezonu, że najbardziej by chciał, żeby wszyscy byli już na początku przygotowań. Tak każdy trener zawsze mówi, a każdy trener wie, że to w warunkach polskich jest właściwie niemożliwe, jeżeli, jeżeli to naprawdę mają być jakościowi piłkarze, no bo nawet jak ostatnio gadałem z niektórymi osobami w Lechu Poznań, no to zadali mi pytanie, czy uważam, że kibiców uspokoiłoby to przed nowym sezonem, jeżeli Lech zrobiłby teraz na szybko takie transfery jak Raków-Częstochowa? No nie. Przypuszczam, że uspokojenie by było na 15 minut po ogłoszeniu danego transferu, że jest, coś się dzieje, fajnie, fajnie, a później, no dobra. To gdzie te transfery? Kto następny? No i dlatego w Lechu patrzą pod, pod tym kątem jakościowym, że naprawdę chcą ściągnąć bardzo dobrych piłkarzy, ale musimy pamiętać, tak jak w klubie mi ciągle powtarzają, zawsze jak zadaje o to pytania, do tanga trzeba dwojga, a więc. Nawet jeżeli Lech chce, to ten, ta druga strona też musi chcieć, a ta druga strona najczęściej ma propozycję stop 5 lig w Europie, przyjmijmy, że tak zawężymy i w tym momencie myślę, że każdy na miejscu tego piłkarza, obojętnie co by Lech nie oferował, to nawet to Lech, Max Lecha Poznań, to może być podłoga oferty z klubu z zachodniej Europy i musimy być tego świadomi, że jeszcze trochę wody w Warcie musi upłynąć, żeby ta sytuacja się zmieniła i żeby Lech rzeczywiście mógł powiedzieć, pokazać kontrakt i po pokazać konkretną kwotę i piłkarz nie musiałby się zastanawiać, e, a jak poczekam tydzień, to może ktoś się odezwie z lepszej ligi, i da mi dwa razy więcej, a więc no... Musimy jeszcze trochę poczekać na ten moment, kiedy Lech rzeczywiście będzie w stanie ściągać takich piłkarzy od razu, a według mnie, mimo tego, że kibice są bardzo wymagający i każdy, kto pracuje w klubie, kto jest związany z Lechem Poznań, wie, że kibice cierpliwości nie mają za grosz akurat w kwestii transferów, ale no tej... Tą cierpliwość trzeba w sobie, w sobie znaleźć, no bo to nie jest tak, że w Lechu Poznań wszyscy teraz leżą do góry brzuchem, tylko robią rzeczywiście to, żeby, żeby za Pedro Reboczo przyszedł piłkarz na poziomie Pedro Reboczo lub lepszy, a nie po prostu lewy obrońca. Żeby przyszedł ktoś za Lubomira Szatkę na takim samym poziomie lub nawet lepszym, a nie byle środkowy obrońca, byle zapchać dziurę. A więc oczywiście jest też jakiś limit czasowy, kiedy można powiedzieć, że że do niego można być spokojny, no bo na pewno w Lechu też nie chcą sytuacji takiej jak w poprzednim roku, kiedy już trzeba było grać, a braki były i trzeba było łatać, a więc myślę, że Tomasz Żąsa z Piotrem Rutkowskim są też w pełni tego świadomi i działając robią wszystko, żeby już w trakcie tych przygotowań rzeczywiście te wzmocnienia były, a nie żeby, żebyśmy dopiero rozpatrywali je, nie wiem, na koniec sierpnia na przykład a więc yy, myślę, że te ruchy będą w najbliższym czasie, ale ten najbliższy czas to nie jest 2-3 dni, tylko ten najbliższy czas to jest start sezonu według mnie.
2: No ja też się z tym zgadzam. No, nawiązując do tego, co mówił Mateusz, no to Lech mógłby na przykład przewidzieć ofertę Rakowa, wziąć takiego Kabila pystkę, ale mam wrażenie, że to ani trochę nie zaspokoiłoby tych potrzeb społecznych. Od razu by było narzekanie, że jakiej jakości piłkarz tu przychodzi, tu przychodzi że to jest po prostu regres za... Pedro Ryboczo, no, ściąga... nawet
1: powiedziałbym więcej. Jakby Kamil Pestka tu przyszedł, to, to byśmy od razu widzieli teksty o rehasporcie, Sporcie, o tym, że Lech wraca do starego schematu, że jak ściąga piłkarza, to takiego, który niedawno się popsuł, a więc no tutaj każdy z tych piłkarzy gdzieś tam wpasowuje się w to, od czego Lech cały czas próbuje uciekać właśnie, a więc yy, zawsze powtarzamy, że liczy się jakość, a nie ilość, a więc tutaj ja jeszcze w tym momencie jestem spokojny i czekam na to, że rzeczywiście Tomasz Rząsa z Piotrem Rzutkowskim to zrobią.
2: No i ściąganie takich piłkarzy jakościowych się wiąże z tym, że oni tutaj mogą dać kibicom wiele radości, prowadzić Lecha do trofeów, no ale teraz trzeba troszeczkę pocierpieć podczas tego okna transferowego, a Wiemy, że ta poznańska publika nie jest koniecznie przygotowana do tego cierpienia. Pamięta co się działo rok temu, jak Lech zawalił początek sezonu i gdzieś tam stara się tego bardzo mocno uniknąć. No ja jestem ciekawy teraz tego scenariusza, jak się potoczy kwestia tych transferów i wiem, że Lech w tej kwestii nie może na razie zrobić więcej. Jeżeli chce gracza jakościowego, no to po prostu trzeba, trzeba poczekać na tych w którym coś się wysypie właśnie w tych ligach to pięć, jedyne co bym mógł Lechowi zarzucić teraz w kwestii tego okna transferowego to jest ten fakt, że troszeczkę zostało przespane to zimowe okno transferowe, bo kiedy Lech się przygotowywał do tego mistrzowskiego sezonu no to wtedy kalsztrem Milic, Salamon przeszli zimą i mieli te pół roku czasu, żeby, żeby tutaj poznać tą specyfikę Lecha, poznać, poznać ten klub i wtedy było widać, że Lech, Lech się szykuje do tego wielkiego sezonu już pół roku wcześniej, buduje jakieś fundamenty, a tutaj tego mimo wszystko brakuje, więc ja bym troszeczkę życzył sobie więcej tego, aby Lech poważniej troszeczkę zaczął traktować te zimowe okna transferowe. No.
1: Tu jest według mnie jedna kwestia w tym, co powiedziałeś, że też musimy pamiętać, że nawet jeżeli ci piłkarze zostaliby ściągnięci, no to możemy mieć sytuację, że Lech Poznań odpada z dzielnymi bodoglimczanami na samym początku i zostaje z bardzo, bardzo liczną i silną kadrą tylko na ligę. I tak naprawdę nie umiesz przewidzieć scenariusza, jak wpłynęłoby to na jakość zespołu i na to, co się dzieje wewnątrz zespołu, a więc no. To wszystko to jest zawsze system naczyń połączonych, i to nie jest tak łatwo powiedzieć, że zróbmy tak jak zrobiliśmy wcześniej. No, yy, zawsze czytając Twittera i widząc opinie kibiców, yy, mam wrażenie, że niektórym za komputera wydaje się, że jakby poszli do Lecha Poznań, to zrobiliby to na pewno Lechy, niż robią to obecnie w Lechu Poznań. No, a wydaje mi się, że to nie jest aż taka prosta sprawa, zarządzać takim klubem. I yy, mimo wszystko yy, ja zauważam progres. Co, co pół roku w tym podejściu do klubu i do rozbudowywania go, bo kiedyś pytałem Piotra Rudkowskiego, co się w ostatnim czasie zmieniło w jego działaniach i on mówi, nie za wiele, nie za wiele się tak naprawdę zmieniło, tylko po prostu... Wszystkie klocki w końcu zaczęły wskakiwać, wskakiwać na swoje miejsce, bo wcześniej, jeżeli to robił dobrze, to coś innego robił źle. Jeżeli coś robił dobrze znowu, to jakiś inny element nie działał. A teraz w końcu na błędach uczy się, jak robić tak, żeby tych złych rzeczy było jak najmniej. I, i według mnie widać z roku na rok w Lechu Poznań, że to funkcjonuje wszystko y, coraz lepiej i Piotr Rutkowski naprawdę uczy się coraz bardziej prowadzić klub na europejskim poziomie i Dlatego stąd mówię, że moje zaufanie nadal ma i na alarm zacznę bić
0: za kilka tygodni, jak nic się nie wydarzy. Ale super Mateusz, że mówisz o tym progresie i się bardzo cieszę, że to, że to wybrzmiało, że to u nas wybrzmiało. Bo myślę, że się z Radką tutaj zgodzimy, bo tak jak mówiłeś o tym, że się dużo zmieniło w podejściu Lecha do transferów, ale też mi się wydaje, że w ciągu tych ostatnich 10 lat się w ogóle dużo zmieniło w pojmowaniu kibiców, jeśli chodzi o piłkę nożną. Mam takie wrażenie, że czasami niektórzy większą wagę przywiązują do tego okna transferowego, mhm. nawet zanim ten transfer dojdzie do skutku, niż realnie do tego, co rzeczywiście później się z tą drużyną dzieje. I to jest chyba takie trochę jakby sobie właśnie, co, co mówiłeś, że wszystkim się wydaje, że... To jest takie bardzo proste, bo sobie podpalą futbol menedżera, biorą drużynę z siódmej ligi francuskiej, wygrywają nią potem ligę mistrzów, jak grają tam 360 godzin czy tam 3600 godzin. I, i, tak, I to można przełożyć na rzeczywistość, a to tak nie jest, nie? Mhm. wiadomo że ta gra też się rozwija, ale to jest cały czas gra komputerowa, to nie jest sztuczna inteligencja, to nie jest wirtualna rzeczywistość, tylko to jest no, cały czas rozrywka, tak? a to jest realne życie i to są takie kwestie, o których czasem kibic nie myśli, tak? bo mówiłeś o tym, że musi klub chcieć i musi chcieć piłkę piłkarz, ale oprócz tego jest jeszcze jego rodzina są jakieś kwestie związane nie wiem, ze zdrowiem z jakimiś tam kwestiami, już totalnie poza y, futbolem i oczywiście do tego dochodzą kwestie, o których wspomniałeś, że są propozycje z lig wyższych, no to już oczywiście gdzieś tam świadomości kibica się pojawiać może. Pamiętajmy teraz też, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, że teraz Olech ma jednak trochę więcej czasu na te, na te transfery, no bo jednak startujemy pod koniec lipca, a nie pod koniec czerwca. Mhm. John Van den już jest 12 miesięcy w klubie, a nie kilka tygodni w klubie, więc to są te, te kwestie, o których musimy Pamiętać. No i to jest też taki czas, który dla kibica może się wyda, tak jak wspomniałeś, że niektórzy myślą, że w klubie wszyscy leżą i te transfery tam, wiecie, spływają faksy tylko i Tomasz Jones je tam rzuca do niszczarki i w ogóle nic się w ogóle nie dzieje. to jest.
1: Nawet nie, nie ma go. Po nie prostu... ma go. Po... A, taka
0: kubka tak. się usypuje tych faksów i on przyjedzie i tylko wyjmie ze środka jedną, a może ten. No. A jednak no to jest właśnie ten czas najbardziej gorący, kiedy, kiedy jest najwięcej prac. Oczywiście wiadomo, że wcześniej jest, jest rybna selekcja i że mamy tam top 3, top 5 i tak dalej. No ale jednak w tym momencie to tego się wszystkiego dzieje, dzieje najwięcej i to jest rzecz, którą fajnie, że, że podkreśliłeś i, i fajnie, żeby to. Żeby to wybrzmiało, bo to są takie y, niby rzeczy oczywiste, ale takie, o których gdzieś przy Calcio Mercato, czy tam oknie transferowym się po prostu y, zwyczajnie y, zapomina. Dobra, to te transfery mamy, mamy omówione. Y, Mateusz, może to nie jest jeszcze ten taki dobry moment, no bo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, ale y, żeby już przejść od tych kwestii aktualnych do wspominkowych, czy już teraz masz jakieś takie oczekiwania Przed, przed nowym sezonem No bo tak, tyle, tyle co wiemy No to wiemy na razie tylko tyle, że będziemy grali Z Żalgirisem Kowno Jest to raczej przeciwnik Z gruntu tych raczej wymarzonych Bym powiedział, nawet też patrząc ja sobie wypisałem jakie jaki ostatnio żalgirisowi szło w europejskich pucharach rok temu odpadli w, w rundzie pierwszej z różą berokiem słowackim Dwa lata temu 1 do 10 w dwóch meczu w drugiej rundzie ligi konferencji z drużyną z Wallii, The New Saints 3 lata temu 1 do 6 z Bodo Glimt, a 4 lata temu w pierwszej rundzie ligi, eliminacji ligi Europy z Apolonem Limassol z Cypru 0-6. No z tego co w pamiętam, meczu. w swojej
1: historii mają tylko jeden dwumecz tak, wygrany jest. w europejskich pucharach na razie, no a więc. Jeżeli rozpatrujemy Lecha Poznań jako tą poważną drużynę europejską, która chce się zadomowić tam na dobre i myślę, że jak pytasz o oczekiwania, to to są moje oczekiwania, żeby Lech na pewno w tym sezonie zagrał w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, żeby była ciągłość tego pokazywania się w Europie, wykorzystywania współczynnika, nabijania go jeszcze, go jeszcze bardziej. Na pewno nie powiem, że oczekuję powtórzenia tego, co się wydarzyło, bo wiemy, jakie są polskie realia i ćwierćfinał Europejskiego Pucharu w, XX w XXI wieku jest przeogromnym wydarzeniem tak naprawdę, patrząc jak polskie kluby radzą sobie w Europejskich Pucharach, a więc nie będę mówił, że oczekuję powtórzenia tego, ale według mnie udział w fazie grupowej to jest coś, co powinniśmy oczekiwać z równoczesnym włączeniem się na poważnie w walkę o Mistrzostwo Polski. To, według mnie, jest ten kolejny krok, który Lech musi wykonać. Już w poprzednim sezonie wykonał pierwszy krok rozwoju, czyli po sukcesie, po Mistrzostwie Polski, nie zakopał się w wielkim dole, z którego musiał się wygrzebywać ostatkami sił, tylko pokazał, że jest w stanie rywalizować z ligową czołówką i jest w stanie dokonać czegoś naprawdę dużego w europejskich pucharach. I biorąc do tego jeszcze to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli te zawirowania z początku poprzedniego sezonu, bo my często o tym zapominamy, ale ten sezon, jeżeli by go podzielić na takie fragmenty, to jest coś wyjątkowego, co się udało zrobić w Lechu Poznań, bo przypuszczam, że po tym jak wyglądał początek, jak John Van den Brun pojawił się w Lechu, to jeżeli kto, komuś by się powiedział, że Lech skończy z medalem Mistrzostw Polski i z ćwierćfinałem Ligi Konferencji Europy, no to ludzie by się tylko w głowę popukali po tym, jak to wyglądało na początku. A więc przemiana Lecha Poznań, dojrzenie, do te, dojrzenie Lecha Poznań do tego, jakie oczekiwania wobec swojego zespołu John Van Den Brom było, było czymś świetnym i teraz oczekiwania wzrastają, a więc ja oczekuję, że w kolejnym sezonie Lech Poznań nadal będzie dostarczał tej radości wynikającej z europejskich pucharów, ale ja przez lata już w swojej przygodzie kibicowskiej i przy Lechu Poznań zawsze powtarzam, że europejskie puchary europejskimi pucharami, ale to jest tylko dodatek. To jest te, taka rzecz, której kibic może się cieszyć. Ale to, co najważniejsze, dzieje się tu na krajowym podwórku i tu na krajowym podwórku Lech, żeby zrobić ten krok do przodu, żeby rozwinąć się jeszcze bardziej, musi na poważnie walczyć o Mistrzostwo Polski. Nie wiem, czy zdobędzie to Mistrzostwo Polski, ale też nie może być takiej sytuacji, jak teraz była, że między Rakowem Częstochowa a Lechem Poznań tak naprawdę, pomimo tego, że Lech był w czołówce ligowej, była punktowa przepaść. A więc tutaj właśnie Lech musi poprawić, a możemy mieć sytuację gdzie zespoły, które walczyły w zeszłym sezonie o Mistrzostwo Polski, w tym sezonie one będą miały swój wyjątkowy sezon w Europejskich Pucharach i wtedy te zespoły przekonają się, jak to jest fajnie łączyć grę w Europejskich Pucharach z Ekstraklasą i może się okazać, że na przykład Lech na tym doświadczeniu wyniesionym z poprzedniego sezonu będzie tak naprawdę faworytem do zdobycia Mistrzostwa Polski w momencie, jak, jak Raków, Legia dostaną zadyszki. i Zobaczymy jak to będzie, ale tak jak mówię, dla mnie musi być wykonany kolejny krok, czyli połączenie walki o Mistrzostwo Polski i odpowiedniej gry w europejskich pucharach, a odpowiednia gra dla mnie to jest faza grupowa Ligi Konferencji Europy i oczywiście no, walka o wyjście z tej grupy, żebyśmy nie mieli fazy grupowej, jak w 2015 roku, kiedy wszystkim chciało się już tak naprawdę skończyć to wszystko po dwóch pierwszych meczach, bo, yy, bo tak wyglądała ta faza grupowa, więc żeby to radość dawało, bo przecież o to chodzi w piłce nożnej, żeby to radość dawało. No
2: też co do tych europejskich pucharów, no to myślę, że paradoks jest z tego taki, że tak biorąc pod uwagę nawet tą czwartą rundę kwalifikacyjną, no to tam można trafić na takie marki typu Aston Villa, i Juventus. Juventus. Jedna ze słabszych drużyn to jest Slavia Praga, więc ci rywale są naprawdę mocni i według mnie właśnie ten paradoks polega na tym, że Lechowi może być łatwiej już wyjść z grupy jak się z niej znajdzie, mm -hmm. niż przejść mm -hmm. przez tą czwartą rundę i, i tam będzie naprawdę ciężko akurat wejść do tej grupy. No mam nadzieję, że uda się tą rywalizację nawiązać i będziemy mieli emocjonujące starcie z jakąś uznaną firmą o awans do tej fazy grupowej.
0: Tak, ale to co Mateusz mówisz o tym, to jest jakby kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście transferów, że to jest taki właśnie naturalny progres, że to są te rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, bo wiadomo, jak kibic sobie siada przed terminarzem, to a dobra, to tu mamy trzy punkty, tu mamy trzy punkty, tak i jesień zamykamy i mamy, mamy sezon zamknięty, bo mamy pewne mistrzostwo Polski. No i wszyscy, by sobie, wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale tu jest ta, ta przewaga Lecha, że rok temu mówiło się John Van Brom jest trenerem, który potrafi grać co 3 dni, które potrafi przygotować drużynę do tego grania co 3 dni, a teraz już mamy też drużynę, która potrafi grać co 3 co dni. Nie udało się to w takiej ostatniej historii tej współczesności, tej współczesnej historii innej drużynie polskiej, więc teraz tak jak mówisz czy Raków, czy Legia, czy Pogoń będą miały szansę, żeby się wykazać i wtedy wchodzi Lech cały na biało, my już to umiemy, tak, my mhm. wiemy co jak, wiemy, który klocek, gdzie pasuje, aczkolwiek no oczywiście, tak jak Radek mówisz, tutaj w kontekście europejskich pucharów bardzo wiele będzie zależało od, od losowania tutaj szanse na to, że w tej Q4, jak tam dojdziemy, a nie zakładam innej opcji że będziemy rozstawieni, nie są na ten moment specjalnie duże, musimy już liczyć na innych na tych mocniejszych, którzy potencjalnie odpadną, no, ale oczywiście to nie jest Mission Impossible i, i zobaczymy, co, co będzie z tym dalej. No dobrze, to wykorzystajmy obecność Mateusza i porozmawiajmy sobie o tym, jak się ta Twoja przygoda z Lechem zaczęła. No bo mówiliśmy już o tym blogu Piłko Głowin, ale zanim blog piłkogłowi, no to jeszcze Twoja historia kibicowania i bycia tylko kibicem, a nie kibicem blogerem musiała być znacznie, znacznie dłuższa.
1: No była dłuższa, bo samo, sam moment powstania bloga, to tak naprawdę był pomysł mojej żony, o. która już miała dosyć tego, jak ja i, słuchać, i mój tak? kolega Krzysztof, jak byłeś czytelnikiem, to pamiętasz, że na początku e, z Krzysiem pisaliśmy tego bloga na, na zmianę, tak jakby i ona już miała tak dosyć naszych rozmów o Lechu, <głos> że mówi, weźcie, załóżcie jakiegoś bloga i tam wylewajcie to wszystko, a nie, że ciągle ja muszę tego słuchać. No i no i tak to się zaczęło, że powstał ten blog. A jeżeli chodzi o samą historię kibicowania, to też nie mam takiej historii, że, że ktoś bliski zaprowadził mnie na stadion jak miałem 5 lat i złapałem, połknąłem bakcyla i zacząłem kibicować, bo w moim domu w ogóle nie ma kultury sportu nawet bym powiedział. Takiego przeżywania. przeżywania sportu. Oczywiście mój tata, jeżeli coś leci w telewizji, to gra Reprezentacja Polski, no to 10 minut zatrzyma się na tym, ale po 10 minutach już leci dalej i, i 10 minut po meczu, nawet jak go obejrzy, zapomina jaki był wynik w ogóle i co tam się wydarzyło, bo mój tata nie jest w ogóle sportowy pod tym kątem. Mama też nie była, a więc... Musiałem to trochę złapać przez podwórko, że tak to określę, a więc przez podwórko to powoli łapałem, wychowywałem się na osiedlu Łokietka i tam z tą piłką miałem Trochę, trochę, dużo styczności, no bo i jeżeli chodzi o granie na boisku i na przykład klatkę obok mieszkali Burchardowie i od dziecka znałem i Marcina i Filipa, więc ta piłka gdzieś była bardziej obecna. Jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt z piłką, to zawsze pamiętam, że w 1997 roku e, kupiłem sobie pierwszą piłkę nożną przed finałem Ligi Mistrzów, jak Borussia Dortmund gra z Juventus i to i wtedy... W domu było wielkie zdziwienie, skąd w ogóle ta pasja, nie, żeby pieniądze, które gdzieś tam zarobię, które zdobędę wydawać na gazety sportowe, no ale tak to się zaczęło, alech Lech już był wtedy gdzieś tam delikatnie obecny, no bo było widać, że na osiedlu, że inni się interesują, poza tym Maciej Żuraski miał dziewczynę w moim bloku, a więc gdzieś ta styczność, styczność z piłkarstwem była od początku, ale tak, jeżeli miałbym w głowie poszukać, gdzie ten Lech pierwszy raz, był na poważnie obecny, to zawsze mi się przypomina mecz Lecha z Widzewem Łódź, kiedy w doliczonym czasie gry drugiej połowy Lech dwa gole strzelił, wygrał 2:0 na koniec sezonu 98, nie na koniec, w przedostatniej kolejce sezonu 98-99. Byłem wtedy na wycieczce w Toruniu i pamiętam, że miałem ze sobą radio tranzystorowe. E, Teraz W ogóle to wideo 25 lat, ale się wydaje, jak ja bym opowiadał o jakichś zamierzchłych czasach w ogóle, ta historia. Ale miałem ze sobą radio tranzystorowe i Właśnie na cały, na cały autokar, jak wracaliśmy z Torunia, rozkręciłem relacje z meczu i wszyscy musieli słuchać razem ze mną, jak właśnie Justin Norom, a później Jarosław Maćkiewicz strzelają gole dla Lecha Poznań. Kto zna historię Lecha, kto pamięta ta, tamte czasy, wie co się wydarzyło tydzień później. Wtedy, wtedy muszę przyznać, że chociaż ten, ten to był dopiero początek przygody z Lechem, to łzę uroniłem. Jak to jest możliwe, że tu lejemy widzę w łódź, a za chwilę dostajemy taki oklep od ruchu radzionków? Oczywiście po latach już jestem mądrzejszy w tych kwestiach, z czego wynikają takie niespodziewane zdarzenia w piłce nożnej. No ale z perspektywy czasu no, każdy, kto wtedy przeżywał to, no to wie, co Lech mógł dokonać. Co ten biedny Lech, który rozpadał się już... W szwach już tak naprawdę wszyscy czekali, kiedy w końcu ten koniec będzie. Ten, ten Lech spodziewanie, gdyby wygrał w Radzionkowie, zostałby wicemistrzem Polski i grałby w, Lidze w eliminacjach Ligi Mistrzów, bo Wisła Kraków była wtedy zawieszona w europejskich pucharach przez rzut nożem w głowę Dino Baggio. A więc to się mogło wtedy wydarzyć, a się nie wydarzyło. No i ta przygoda trochę osłabła, muszę przyznać, w czasach drugoligowych. Odżyła trochę już, kiedy Lech wracał i tak naprawdę na stadionie zacząłem pojawiać się dopiero po Pucharze Polski w 2004 roku. Wtedy zacząłem pojawiać się na stadionie, bo wcześniej nie miałem po prostu z kim chodzić. Tak jak mówię, w rodzinie nikt mnie nie chciał zabrać, a z kolegami rodzice nie chcieli mnie puszczać na, na mecze, a więc musiało trochę więcej czasu upłynąć, aż już mogłem sam jeździć na mecze, kiedy miałem, a więc. Tutaj znowu wracamy do tego, że często ludzie mają opowieści jak to w wieku 5 lat nie wi byli na meczu, a ja nie. Ja na Bugarskiej na meczu byłem pierwszy raz w wieku licząc szybko, 17 lat. Ale przygoda z Lechem rozkręcała się długo, ale jak już się rozkręciła, to, to, już zostałeś. to bardzo mocno.
2: Jak dobrze liczę, to chyba byłem rok przed tobą na meczu Lecha Poznań, mimo tego, że jest między nami No i tu właśnie mamy przykład tego, który
1: jeszcze w brzuchu mamy, poszedł na mecz i wtedy zaczęła się jego przygoda ale z piłką Ale
2: jak dobrze liczę, no to kiedy Lech wygrywał ten Puchar Polski w 2004 roku, to już miałeś 17 lat wtedy. Mhm. To znaczy już byłeś dosyć takim dużym chłopakiem, który pewnie już na miasto mógł to jakoś troszeczkę sobie czasami wejść i, i czy też razem, nie wiem, z kibicami oglądałeś w jakimś pubie, czy byłeś na starym rynku, kiedy Piotr rejs rzucał tą marynarką w tłum.
1: To byłem. Na me mecz, mecze śledziłem w domu, pamiętam, e, przed telewizorem, ale wtedy, kiedy były rzucane marynarki, e, byłem z kolegami, pojechałem już wtedy na, na Starłęce, mieszkałem, tak jak do dzisiaj jest i wtedy z kolegami pojechałem e, na Stary Rynek. Nawet mój kolega e, z ulicy obok złapał jedną z marynarek oh. i, i nie wiem, czy mają do dzisiaj, bo nie mieszka obecnie w Polsce, ale jestem ciekaw, czy ją spieniężył w, jak, w, 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 w jakiś ja sposób, czy mają cały czas marynarkę. E, mają cały czas w domu, no ale to było coś niesamowitego. No, wtedy, wtedy pierwszy raz człowiek poczuł, po co tego bakcyla połknął, tak naprawdę, że tu nie chodzi tylko o to, że chodzi się co dwa tygodnie na stadion i przeżywa się emocje, ale co jakiś czas ma się ten, ten moment radości. I, bo tak naprawdę, kiedy z boku, yy, z boku usiądziesz, yy, i tak patrzą na to wszyscy ludzie, których sport w ogóle nie rusza, no, tak naprawdę. Co, co daje Ci to, że 11 obcych facetów osiągnęło cokolwiek na boisku, a, a jednak są to ogromne emocje, jest to poczucie e, obecności w tłumie ludzi, którzy mają takie same pragnienia jak Ty? i i według mnie to przede wszystkim napędza ruch kibicowski i to, że ludzie podążają za klubami sportowymi, to poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. I wtedy rzeczywiście na Starym Rynku można było to poczuć, chociaż w moim rankingu FED... Yy, które przeżyłem, to mimo wszystko Mistrzostwo Polski w 2010 roku wychodzi na pierwsze miejsce przed, tak. przed tamtym Pucharem polskim. Ale,
2: ale wtedy właśnie w tym 2004 roku byś się nie spodziewał tego, że za nieco ponad dekadę później będziesz realizował film o tamtym sukcesie, takim wspominkowy z trenerem Michniewiczem, czy jeszcze kim, który tam wtedy też dużo się wypowiadał. Tak,
1: prawda. Kiedy pracowałem w klubie właśnie wymyśliłem sobie, że na e, rocznicę Piętnastą, z tego co pamiętam, na 15 rocznicę zrobił taki film wspominkowy. E... Oparłem to dosyć mocno na filmie, który wszyscy dobrze znamy, na drodze Wobuchar. I, I była to bardzo fajna przygoda, bo tak jak zauważyliście, jest to początek mojej przygody z Lechem, zupełnie inaczej przeżywany tak naprawdę, bo w Lechu byłem takim specjalistą od robienia materiałów historycznych, no ale zupełnie inaczej rozmawiałem o meczu z Marsylią z uczestnikami tamtego wydarzenia, a zupełnie inaczej o tym Pucharze Polski, który już gdzieś wewnętrznie sam przeżywałem i sam miałem wspomnienia. I jak ludzie, z którymi rozmawiałem, wyciągali nagle jakąś ciekawostkę z tamtego czasu, gdzie puchar się znalazł po powrocie z Warszawy, u kogo w domu był, jak go szukali, to aż taki wewnętrzny, właśnie mały kibic cieszy się, że może wychwytywać takie, takie smaczki. A więc rzeczywiście to jest najfajniejsze, jak możesz porozmawiać z tymi ludźmi, którzy dotknęli danego wydarzenia, i na tyle ci się dobrze rozmawia z nimi, na tyle oni się swobodnie czują, że wyciągają rzeczy, których przez tyle lat tak naprawdę nie wyciągnęli wcześniej. A więc to jest bardzo fajne i tak, bardzo przyjemnie mi było robić ten materiał. No, ten Czesław Miśniewicz no to jest człowiek-anegdota tak naprawdę. Jak z nim się usiądzie i rozpocznie rozmowę, no to... Potrafi takie historie opowiadać, a opowiadać lubi, a więc niewiele potrzeba, żeby go tutaj pociągnąć za język, żeby poopowiadał o niektórych rzeczach, jak wiemy o tych, o których chce.
2: No ale widać, mimo na przykład co do trenera Michniewicza, że wiemy, że to jest taka postać, która bardzo mocno polaryzuje całą Polskę. Ale mam wrażenie, że nawet mimo tego przejścia potem do Legii Warszawa, no to Poznań jest takim jego miejscem tutaj w Polsce on tutaj ma właśnie najwięcej zwolenników cały czas.
1: Tak, tak, oczywiście. No wszyscy, którzy przeżywali tamten sezon i finał Pucharu Polski wiedzą dobrze, w jakiej sytuacji był wtedy Lech Poznań. I oczywiście po latach wiemy dużo więcej o tamtych czasach, o tym co się wtedy działo, ale to jest podobnie, podobna sytuacja dla mnie jak z Piotrem Rejsem. Z Piotrem Rejsem wiemy, jakby, jak jest obecnie. Wiemy, że przez jakiś czas stracił parę literek z nazwiska, ale myślę, że dla każdego, kto wychowywał się w czasach, kiedy Piotr Rejs strzelał gole, to zawsze umie rozgraniczyć to, co teraz wiemy, a to, co przeżył wtedy. No, dla mnie Piotr Rejs zawsze będzie moim idolem z, z podwórka, kto, i każdego tak naprawdę, mojego kolegi, który strzelał go, to był idol i według mnie tego już się nie wypleni z mózgu tak łatwo. Obojętnie co się wydarzyło, obojętnie jaka, jaka jest dalsza historia, no to zawsze ten Piotr Rejs będzie gdzieś tam wyjątkową postacią dla nas. I tak samo jest z Czesławem Michniewiczem. Obojętnie co, co wychodzi po latach, no, każdy w głowie ma tę szufladkę z wspomnieniami tego, co przeżywał wtedy a w tym przeżywaniu, w tych pozytywnych emocjach jest, według mnie, ten największy ładunek taki emocjonalny w naszej głowie zakotwiczony, a więc zawsze będzie się miło wspominać. Czesław Michniewicz jest wyjątkowym, wyjątkową postacią dla Lecha Poznań. Dobrze pamiętamy, kiedy było połączenie z Amiką, jak, kibic, jak kibicom trudno było tak naprawdę przełknąć to, że Czesław Michniewicz jest odstawiony na boczny tor, że nie jest to kontynuowane, obojętnie, wiadomo, ten Franciszek Smuda też został przez kibiców w pewien sposób wybagany, no bo wszyscy mówili, no dobra, no jak ma już być coś dużego, no to idźmy, idźmy grubo i niech to będzie Franciszek Smuda i e, zawsze się mówi, że kibice wepchnęli Franciszka Smudę do reprezentacji Polski, ale z tego, jak ja pamiętam, do Lecha też on został trochę wypchnięty przez kibiców, bo też było Duże ciśnienie na to, żeby to było duże nazwisko, żeby to był Franciszek Smuda, jeżeli to jest możliwe. No i, no i ten Czesław Michniewicz jest obecny. No, ja jak byłem w klubie i był temat zmiany trenera, to dobrze pamiętam, że, że po korytarzach roznosiło się, że ten temat Czesława Michniewicza przed zatrudnieniem Adama Nawałki pojawiał się na poważnie. No ale przypuszczam, że wtedy też w Lechu musieli sobie zważyć, zważyć w rękach wszystkie plusy i minusy i czy to nie przysporzy im większych kłopotów, bo wiemy, jak ta polska piłka wyglądała jeszcze 20 lat temu, cały czas nam się toczkawką odbija, Wszyst za każdym praktycznie jakiś smrodek, smrodek się ciągnie i nigdy nie wiemy, kiedy on wyjdzie na wierzch i myślę, że tutaj, tak jak w życiu codziennym, w polityce jeszcze 30 lat temu, nie, nie dostaliśmy tej gr grubej kreski, typowo, no to jeżeli w piłce nożnej jej nie dostaniemy, a nie dostaniemy jej, no to nadal tak będzie, jeżeli zmiany pokoleniowej nie będzie, to ka za każdym będzie się to ciągnęło, a więc myślę, że są postacie, które mają jakąś przeszłość, mają, yy, yy, ale. Zero-jedynkowo oceniać ich mogą tylko ci, którzy nie przeżywali tych emocji, które, które oni dostarczyli te ileś lat temu.
0: Właśnie, bo to, jest, bo to jest też bardzo ważne, co mówisz o tym przeżywaniu emocji takich i odbieraniu ich poprzez to, co się przeżyło i przekładaniu sobie to na jakby to, co, to, co później z tym, z tym zrobimy. bo dla mnie, ten 2000, dla mnie osobiście ten 2004 rok to jest taki mój osobisty mit założycielski Lecha Bo jak sobie mówimy o tych naszych początkach, to ja zacząłem chodzić na Lecha jak Lech spadł z Ekstraklasy A Dlatego, że po prostu się przeprowadziłem do Poznania wtedy Natomiast mi przez większą część mojego dziecięcego i tam późno dziecięcego życia Mój ojciec opowiadał o tym Lechu, bo on od zawsze jest kibicem Lecha i mój dziadek mieszkał w Poznaniu i ja tak tym Lechem przesiąkałem, ale nigdy na tym Lechu nie byłem, tylko po prostu oglądałem go, wiecie, wtedy yy, oglądało się drugą połowę w, w TVP2, raz na jakiś czas zleciał ten Lech, to się, to można go było yy, zobaczyć, a to było zupełnie co innego, jak na tą Bułgarską yy, trafiłem, ale wiecie, chodziło się na ceramikę Opoczno, Tłoki Gorzyce, <śmiech> Zagłębie Sosnowiec, tego świtnowy Dwór Mazowiecki, tego typu kluby przyjeżdżały na Bułgarską i ja, Lecha na żywo w emocjach uczyłem się w ten sposób i nagle pojawia się ten niewiarygodny sukces znikąd więc dla mnie to po prostu oczywiście zgadzam się, jeśli chodzi o tak, jeśli mielibyśmy zrobić taki ranking FET, to też uważam, że ta FETA mistrzowska bardziej gdzieś była, była przeze mnie odebrana, ale we wspomnieniach ten 2004 rok Czesław Michniewicz, Piotr Rejs to zostanie we mnie myślę już, już na zawsze i to było moim takim osobistym mitem założycielskim, więc jak sobie wspominamy właśnie historię Czesława Michniewicza, ja też go zawsze, niezależnie od tego, co się później z nim działo, tego, czego wtedy nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy, i to, że był w Legii i tak dalej, i tak dalej, gdzieś mu poszło, gdzieś mu, gdzieś mu nie poszło, ale to, co wtedy zbudował w Lechu i wokół Lecha i to, co się wtedy działo, to... Ja tego, tego nie zapomnę nigdy tak sobie myślę, że to jest taki fajnie, że o tym mówimy teraz, bo ja sobie zawsze lubię sprawę statystyki, kto słucha Poznańskiego Ekspresu i paradoksalnie najwięcej osób... Jest zbliżonych wiekiem do mnie. Ja już jestem po 40, ale to jest tak powiedzmy między 38 a 45. Więc to są ludzie, którzy teoretycznie też ten puchar wtedy przeżywali na, na własnej skórze, więc fajnie, że sobie do tego, do tego nawiązaliśmy. Mateusz, ty masz taką, te, nie wiem, szczę szczęście, czy może powiesz, <grym> że to nie było szczęście, ale mogłeś Patrzeć na Lecha z bardzo różnych perspektyw. Najpierw jako właśnie kibic, później jako ten kibic bloger, później chyba spełniłeś swoje marzenie, trafiłeś do Lecha jako pracownik klubu, a teraz jesteś dziennikarzem, który no w, jakiś, w jakimś stopniu, ale w dużej mierze przy tym Lechu pracuje, ale już z innej perspektywy. Nie chcę Cię zapytać, która z tych perspektyw jest lepsza, no bo to byłoby głupie pytanie. Redakcja słucha. Redakcja być może słucha. Natomiast chciałem Ciebie zapytać o to, jak się zmienił Twój odbiór Lecha poprzez te wszystkie lata i poprzez te wszystkie etapy, które udało Ci się przejść.
1: No perspektywa na pewno bardzo się zmienia, no bo każdy z nas wie, że jeżeli jesteś tylko szarym kibicem z trybuny, to tak naprawdę Lech jest taką też odskocznią emocjonalną i y, chodzisz na te mecze, przeżywasz to. Czasem nie jesteś dumny z tego w jaki sposób na przykład to przeżywasz na, trybunę, na trybunie, a, a później jak stajesz się blogerem, to już musisz ważyć bardziej słowa, bo, y, bo już nie możesz być aż tak zero jedynkowy w swoim ocenianiu. I już, bo... nie I już nie jesteś anonimowy. Już nie jesteś anonimowy. Przypomnę, że mój y, w cudzysłowie to oczywiście ujmę. Eee, mój konflikt z Dariuszem Formelą, no ciągnął, się ze mną, <laughs> ciągnął się za mną później jeszcze kilka tak ki w Lechu. kilka lat. no Przecież jak już pracowałem w Lechu, zostało mi wiele rzeczy wyciągniętych wtedy. Przypuszczam, że nie podejrzewam Darka Formeli o to, że siedział wtedy i screeny sobie robił moich tweetów, tylko przypuszczam, że życzliwi po prostu stwierdzili, że, że dorzucą parę rzeczy Dariuszowi Formeli, no ale to już temat zamknięty, topór wojenny już jest dawno zakopany, pogodzeni jesteśmy, a więc to, tego już nie ma. No w ogóle idea powstania bloga była dla mnie o tyle fajna, że to nie był mój pierwszy blog tak naprawdę. Ja już wcześniej pisałem o Poznaniu, jego historii mhm. i zabytkach, ponieważ zawsze lubiłem pisać, po prostu lubię pisać. I to, gdzie teraz jestem, jest trochę domknięciem tego, że zawsze po prostu lubię pisać. I w w tym lechowym blogu się jeszcze bardziej w tym tak naprawdę spełniałem, bo tutaj już taka felietonowa forma jest mi jeszcze bliższa, gdzie tu mogę sobie jakieś nawiązanie do popkultury wrzucić, tu coś, tu coś. To jest moja ulubiona forma, jeżeli chodzi o pisanie. No i w pewnym momencie odezwał się Łukasz Borowicz do mnie i spytał ty. A właściwie nie chcesz robić prawie tego samego tylko za pieniądze? No i stwierdziłem, pewnie jak niektórzy pamiętają, wtedy byłem na ostatniej prostej z moim doktoratem z biologii i miałem bardzo dużą zagwozdkę, co zrobić tak naprawdę, no bo czy zostać w tej nauce, czy kontynuować karierę naukową, czy, czy iść do Lecha i pewnego dnia żona mi powiedziała, przecież jak ty nie pójdziesz do tego Lecha, to będę słuchać do końca życia o tym, że nie poszedłeś do Lecha i to odrzuciłeś, a więc ona właściwie po raz kolejny przeważyła, że, yy, że poszedłem do tego Lecha, no bo taka jest prawda, że gdybym wtedy nie, nie, nie powiedział tak, no to pewnie do końca życia za każdym razem jakbym usiadł i moje myśli by gdzieś uciekały, to uciekałyby w to miejsce, że dostałem że propozycję pracy w Lechu Poznań i powiedziałem nie. A więc tak się znalazłem w Lechu yy, i wtedy perspektywa się najbardziej zmieniła. Perspektywa się najbardziej zmieniła, bo myślę, że będąc kibicem obojętnie jak dobrymi ludźmi jesteśmy, obojętnie jak chcemy myśleć o innych ludziach pozytywnie i tak trochę stawiać się w ich punkcie to nigdy jako kibic nie jesteśmy w stanie w 100% spojrzeć na piłkarza jako na zwykłego człowieka, który ma swoje problemy, który ma rodzinę, który wszystko to wynosi i później musi wyjść, i na boisku pokazać najlepszą wersję siebie, mimo tego, że na barkach, na głowie coś mu cały, cały czas siedzi. I kiedy jesteś w klubie, kiedy przebywasz z tymi ludźmi o wiele dłużej, kiedy ich poznajesz od zupełnie innej strony, yy, że tak naprawdę niektórych poznajesz w taki sposób, że... To, że on jest piłkarzem jest tak naprawdę na ostatnim miejscu, bo wiesz o nim, właściwie o, o tym, co u niego się w domu dzieje, co jest dla niego ważne i tak dalej, o wiele więcej niż to, że on po prostu jest piłkarzem i ma, ma rozgrywać mecze. I tutaj ta perspektywa się dla mnie bardzo zmieniła, że już przestałem tak naprawdę patrzeć na piłkarzy jak na robotów. Którzy po prostu wychodzą i mają grać najlepszą piłkę, jaką potrafią, no bo czasem się nie da po prostu. No, praca w klubie mi udowodniła, że czasem, czasem się po prostu nie da i obojętnie, jak kibic będzie krzyczał, obojętnie, ile będzie przeklinał, no nie da się. I tak jak już jako dziennikarz robiłem rozmowę z Johnem Van Den Bromem, i on użył w mojej wywiadzie ze mną takiego sformułowania, że czy ludzie, którzy gwiżdżą na swoich piłkarzy, myślą, że im to w czymkolwiek pomoże, no to, to jest właśnie klucz tego, że, że kibic zapomina, że to jest tylko i wyłącznie człowiek. I, I perspektywa pracy w klubie tak trochę mi dorzuciła, że jeżeli ktoś wykonuje zawód, nie wiem, pracuje w biurze, jest policjantem, czy umiałby się postawić w tej sytuacji, że on idzie do pracy, Siada przy tym biurku, jeżeli powiedzmy, jest urzędnikiem, siada na środku stadionu przy tym biurku. Wszyscy na Telebimie mają rzucone, co on tam robi. I on popełnia jakiś błąd. I cały stadion. Te, nawet nie, da, nie dawajmy kompletu. Powiedzmy, 20 tysięcy ludzi przyszło patrzeć, jak urzędnik wypełnia formularz. I te 20 tysięcy ludzi go obraża. Gwizdże na niego, krzyczy na niego. Czy dla niego to. By, czy po nim by to spłynęło jak pokażce? czy siedziałoby mu to w głowie. No bo piłkarze to nie są roboty. Im, im, Im to siedzi w głowie po prostu. I to jest to, że pracując w klubie, mimo tego, że powinienem tą wiedzę mieć wcześniej tak naprawdę, ale dopiero w bezpośrednim kontakcie człowiek w 100% przekonuje się, że to są tylko i wyłącznie ludzie, a granie w piłkę to jest ich zawód. I to, czy wykonują go dobrze, czy nie, nie zależy od tego, czy im się chce, bo to jest moje ulubione stwierdzenie kibiców, nie chciało im się, no myślę, że oni mają takie pieniądze za każdym razem do podniesienia z boiska, jeżeli nawet wygrają mecz ligowy, że no to byśmy mieli do czynienia z debilem, jeżeli by mu się po prostu nie chciało grać, no bo, no bo mają korzyści z tego, żeby grać dobrze, a więc no nie ma sytuacji, że mogą sobie powiedzieć, e, dzisiaj mi się nie chce, dziś, dzisiaj przegrajmy. No i to tak nie wygląda. Zbyt dużo czynników ma wpływ na to, czy piłkarz zagra dobry mecz, czy, czy zagra zły mecz. I właśnie praca w klubie myślę, że najbardziej mi to uświadomiła. Oprócz tego, że no, takiej adrenaliny związanej z piłką nożną nie przeżyję pewnie już nigdy, jeżeli. Oczywiście. Chyba że dalej. No chyba że wrócę kiedyś, ale. Będąc kibicem, będąc dziennikarzem nie jest się w stanie przeżywać takiej adrenaliny, jak będąc w klubie, bo nawet będąc dziennikarzem, pisząc teksty na stronę oficjalną klubu, czujesz się częścią tego zespołu, który wychodzi na boisko i, ro i rozgrywa mecze. I dobrze wiesz, że dobra postawa tych 11 chłopaków na boisku powoduje, że masz super pracę w kolejnym tygodniu, masz komfort pracy, a zła ich postawa... Powoduje, że wiesz, że masz tydzień schrzaniony i będziesz musiał cudów dokonywać, żeby jakkolwiek kogokolwiek zadowolić tym, co robisz tak
0: naprawdę. Ja jeszcze tylko chciałem nawiązać do tego, co wspomniałeś, a propos tego, że im się nie chce. To jest oczywiście jak najbardziej racja, natomiast rozwinę to, bo mówiłeś o tych, podając przykład tego, tego urzędnika. A przełóżmy sobie to na, może pracę dziennikarską to nie jest akurat najlepszy przykład, no bo też pracujesz w jakimś takim określonym środowisku, ale weźmy sobie y, zwykłego pracownika biurowego. Ile razy się nie chce, ale autentycznie się nie tak. chce, tak? tylko że wtedy o tym wiesz, tylko ty mhm. i ewentualnie jedna osoba, która z tobą pracuje, bądź y, jak masz wyjątkowego pecha, to twój przełożony. Mhm. I koniec. Mhm. I cała reszta świata nie wie o tym, że ci się autentycznie nie chce. A praca piłkarza jest pracą na tyle specyficzną, że każdy Twój błąd jest od razu interpretowany mhm. na wszystkie możliwe, często najgorsze sposoby. Tak? I my tutaj z Radkiem też wiele razy mówiliśmy o tym, że właśnie pamiętajcie o tym, co mówię, że to są ludzie, tak? że mają swoje życie, mają swoje problemy, że mają problemy, nie wiem, z żoną, że dziecko jest chore. Mhm. Cokolwiek, tak? To samo, co, to samo co my, tylko że nas, no, ciebie może akurat ludzie też oglądają i czytają i tak dalej, więc też cię oceniają w dużo większym stopniu, ale nas, zwykłych pracowników, nikt, nikt się nami mhm. nie interesuje i dlatego nasze życie jest prostsze, tak? Mhm. Więc... No tak, taka jest prawda. No, ty, bę będąc pracownikiem biurowym, kiedy
1: widzisz, że masz do końca dnia 20 minut, to już możesz trochę odpuścić sobie i y, odczekać te 20 minut, a piłkarz nie dobiegnie do konkretnej piłki, bo stwierdzi, e, odpuszczę sobie, no to już jest na świeczniku o, i to jest y, zupełnie inna sytuacja i, i tak jak mówisz, zapominamy o tym, ile na piłkarzy ma wpływ ich życie codzienne, że na przykład kto, jak, z jakimś piłkarzem jadą Wszyscy i tutaj jestem też po tej stronie dziennikarskiej, no bo tak jest, że jak jakiś piłkarz gra źle, no to i, i kibice i oczywiście dziennikarze na nim siadają, a później siedząc w środku wiesz, że na przykład ten piłkarz ma chore dziecko od iluś tygodni i on właściwie nie sypia, bo cały czas na przykład na zmianę z żoną są w szpitalu przy dziecku. I wiesz, że, że to ma wpływ na, na, jego, na jego grę. A sytuacja dookoła, czy to nieodpowiednie zbudowanie kadry, kadry pierwszego zespołu, czy kontuzje innych piłkarzy powodują, że on musi po prostu grać. A że jest ambitnym człowiekiem, powie, tak będę grał, dam z siebie najwięcej tyle, ile jestem w stanie dać teraz, no ale yy, nikt z zewnątrz nie wie, dlaczego nie daje w 100% tego, co wcześniej. A czasem takie sytuacje bywają, że... Życie każdego dojeżdża. Każdy z nas odczuł w swoim życiu to, że został dojechany przez życie tak, że idąc do roboty nawet sobie nie wyobrażał, że cokolwiek jest w stanie zrobić w takim samym stopniu, jak robił, kiedy go to życie nie dojechało. No, a piłkarz, taki sam człowiek, jak i my.
2: Piękna refleksja, taka. Na sam koniec, to właśnie też chciałem troszeczkę nawiązać do tego, co mówił Mateusz wcześniej, że jako pracownik klubu czuł się taką częścią tej drużyny, kiedy Lech rozgrywał te mecze. Ja muszę powiedzieć też z takiej perspektywy tutaj dziennikarskiej. Przy okazji tych meczów w Lidze Konferencji Europy, które Lech grał, a już w szczególności, kiedy Lech mierzył się, się z Fiorentiną, tam wiadomo, było dużo takich kontaktów z tymi włoskimi dziennikarzami. No i wtedy to rzeczywiście też był taki czas, kiedy człowiek się na przykład wypowiadał do tych włoskich mediów, że też się czuł taką częścią tej drużyny Lecha Poznań. No i i to też był na pewno taki wyjątkowy czas takiego spełnienia, jeśli chodzi o takie aktywności przy, przy klubie. Jeszcze tak mi się też przypomniała taka jedna anegdota, jak rozmawialiśmy sobie o, Piotr, o Piotrku Rejsie. Jak on miał siłę oddziaływania, to też świadczy fakt, iż ja pamiętam jak miałem z 9, może 10 lat, to grałem w piłkę jeszcze w takim klubie GKS Tarnowia, Tarnowo Podgórne i wtedy przyjechał do nas Piotr Rejs na trening właśnie nas młodych adeptów piłki nożnej podpatrzeć, to naprawdę, ja w klubie nie pamiętam takiego święta jak wtedy, kiedy ten Piotr Rejs tutaj przyjeżdżał i Piotr Rejs miał taką siłę oddziaływania na, na Poznań, że tak naprawdę, kiedy, pamiętam, szliśmy sobie na boisko, to nikt za bardzo nie mówił aż tyle o Messi, bo o Ronaldinho, o innych takich frontmenach tej światowej piłki, tylko każdy gdzieś tam, dla, dla każdego był idolem ten Piotr Rejs, to tutaj w Wielkopolsce było bardzo mocno widoczne, też rzeczywiście przypomniał takich gadżet, który który mam, bo pamiętam jak tata mi kupił pierwszą koszulkę Lecha Poznań, to wtedy miałem 6 lat i kiedy trener Michniewicz ma zdjęcie ze swoim synem Mateuszem, jeszcze wtedy takim, takim malutkim czteroletnim, no to właśnie mieliśmy takie same koszulki z tego okresu, więc też taka namacalna, namacalna pamiątka została, więc zawsze ten 2004 rok gdzieś tam w pamięci zostanie.
0: Pecie, bardzo pracowaliśmy z Radkiem dzisiaj ponownie nad tym, aby mieć to. Przepraszam, najmocniej, żeby mieć to posiadanie mikrofonu nieco niższe i mam nadzieję, że się nam to udało. Natomiast wielkie dzięki Mateusz, że poświęciłeś swój czas, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że się podzieliłeś naprawdę fajnymi rzeczami, takimi związanymi z Lechem, ale też takimi myślę, około piłkarskimi i takimi życiowymi, faktycznie, i że no bo przeszedłeś naprawdę. Niezłą historię, taką swoją, ale też taką właśnie zakorzenioną, taką zakotwiczoną wokół, wokół tego Lecha. I pewnie wielu chciałoby taką, taką ścieżką przejść, wielu takich młodych chłopaków jak Radek myśli o tym, żeby zostać dziennikarzem przy Lechu, a twoja historia pokazuje, że to ma szansę się zrealizować, że czasem właśnie, tak jak wspomniałeś, że cię żona trochę tam, mm -hmm. a żony w sumie od tego są, żeby tam trochę popychać właśnie <laughs> e, e, czasami, więc no, fajnie, że to, że to właśnie wyciągnąłeś wtedy rękę i wiadomo, że teraz już robisz coś innego, ale cały czas jesteś, jesteś przy lechu. Mm -hmm. Tak, no w... oczywiście tu można mówić, że trzeba być
1: skromnym i tak dalej, ale no, ja jestem tego świadomy, że, że to co zrobiłem jest takim drogowskazem trochę dla młodszych ludzi, którzy też chcieliby taką ścieżką podążać, no bo ja sobie w pewnym momencie coś wymyśliłem na etapie, kiedy bloga już pisałem, to, to w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, no fajne są interakcje z ludźmi tego, że podoba im się to, co robię i właściwie czemu nie zostać dziennikarzem sportowym. Pamiętam, że w pewnym momencie taka myśl mi się pojawiła i teraz na tym etapie jestem bardzo zadowolony, jak Swoją ciężką pracą doszedłem do tego, gdzie jestem teraz. Jedynie mogę gdzieś tam wewnętrznie żałować, że z tym lechem tak szybko przygoda się skończyła, no ale podobno nie ma drzwi, które są zatrzaśnięte już na amen w ogóle w naszym życiu, a więc, a więc zawsze będę myślał, że może nie jest zatrzaśnięte na amen, ale obecnie praca dziennikarska też ma swoje plusy, jak każda, a więc bardzo mi się podoba to, co robię i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będzie mi to dane i trzymam kciuki za każdego, który rozpoczyna tą, tą przygodę w dziennikarstwie, żeby był cierpliwy przede wszystkim. Bo to nie jest tak, że zaczniesz coś robić przy Lechu czy przy jakimkolwiek innym klubie i zbierzesz tego owoce bardzo szybko. Tutaj cierpliwość jest główną cechą, którą trzeba posiadać i nie zrażanie się. Nie zrażanie się porażkami, nie zrażanie się tym, że zrobiłeś coś super w twojej opinii, a ludzie mają to kompletnie w nosie odczekaj, zrób znowu coś jeszcze fajniejszego i w końcu ludzie, w końcu ludzie to dostrzegą. No, tak jak ja zostałem dostrzeżony przez Lecha, tak jak udało mi się, że tak powiem, przejąć posadę tego od sportu w Poznańskiej gazety, w Gazecie Wyborczej po Radku nawrocie, a więc no dobra praca zawsze się w końcu obroni, tylko trzeba być cierpliwym i czekać na odpowiedni moment.
2: Też dziękuję tutaj za ten pełen refleksji odcinek. Myślę, że właśnie w tej takiej przerwie międzysezonowej, kiedy chcemy troszeczkę więcej czasu poświęcić na czytanie, na troszeczkę taką głębię, bo to wiadomo, od tej piłki też troszeczkę trzeba odpocząć, no to myślę, że ten odcinek słuchaczom dzisiaj bardzo mocno podpasuje.
0: Miejmy taką nadzieję, i dzięki Mateusz serdeczne jeszcze raz, życzymy Ci spełnienia marzeń, tych zawodowych, ale też, też i rodzinnych. A tak sobie osobiście życzymy, żebyśmy się jeszcze może nie jeden raz tutaj przy tej okazji Oczywiście. spotkali, bo rozmawiało się wybitnie dobrze i aż życzmy sobie biznesa polski po prostu i może wtedy. Tak, albo jakiegoś innego. Tutaj było refleksyjnie,
1: lecha. a zawsze możemy zrobić spotkanie z anegdotkami,
0: bo, no właśnie, bo tych no też właśnie. można powyciągać trochę. Tak, nam, z tak nam też spontanicznie wyszło. Nie, nie, zakładaliśmy, że będzie aż tak refleksyjnie. Dzisiaj Mateusza
2: zaprosiliśmy tak naprawdę więc ten odcinek. Tak, ja, to może ta
0: ta pogoda nas teraz nastroiła bo właśnie tutaj za oknem zaczyna się burza, więc to być może ta, ta refleksja i te ciemne chmury. Tam no nas, ja dziękuję
1: nas tam. za zaproszenie i w ogóle najlepsze jest to, że dzisiaj właśnie jak Radek się do mnie odezwał, czy byłem wpadł, ja mówię w W ogóle bardzo lubię Wasz podcast, a Dzięki. Zawsze, Dzięki. zawsze trzeba yy, yy, pamiętam o tym, że gdzieś tam jestem nestorem tego podcastingu. Olechu, bo jednak byłem członkiem tego pierwszego podcastu Olechu mm -hmm. Poznań, bo o tym też tutaj nie wspomnieliśmy, a to też było na etapie blogowania i przed, przed Lechem Poznań. A więc trzymajcie się, róbcie to, bo robicie to dobrze. I... Trzymam kciuki, żeby podcast się tylko i wyłącznie rozwijał.
0: Dziękujemy bardzo. Dzięki Mateusz. I dziękujemy Wam za odsłuchanie kolejnego odcinka Poznańskiego Ekspresu. Wracamy do Was oczywiście za tydzień, także nie regulujcie odbiorników. A byliśmy dzisiaj z Wami w składzie... Mateusz Jarmusz, Radek Laudański i Marcin Jerzyk. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.